0: Яндекс.Резюме уже было вполне нормальное. Мне хотелось закончить уже минут через пять. Меня попросили посчитать площадь огурца. Самое страшное, на мой взгляд, это когда ты прошел собесед и тебе тишина в ответ. Прочек должен быть жестче. Как я переживу человека, который меня бесит? Привет, это подкаст Карьера без багов. Здесь мы говорим с менеджерами и IT-специалистами о волнующих нас карьерных и жизненных темах. Обмениваемся опытом, мелами и просто живем. Меня зовут Лена. Я помогаю специалистам и руководителям увидеть смысл в своей карьере, наладить работу команды, получить повышение и долгожданный офер. Этот выпуск посвящен вечной теме поиска работы, но не просто общим словам, а реальным историям продукт и проект менеджера. За продуктовую часть... Отвечаю сегодня я, так как работала продакт-менеджером в этих компаниях именно яндекс Яндекс.Практику. И сейчас свои карьерные продукты тоже развиваю. А за Проджектовую – приглашенный спикер. Алена уже успела поработать в Яндекс, в нескольких IT-стартапах, и сейчас успешно совмещает свое карьерное развитие, работу на удаленке и ведение своего телеграм-канала в IT всегда солнечно. Но это только краткая версия. Хочу передать слово Алене, чтобы вы познакомились с ней лучше.
1: Всем привет! Я работаю в российском IT-стартапе в группе компании MISTI Group. Это большая система проектов. Я думаю, какие-то из них вы могли видеть. Я конкретно работаю над направлениями приложения для всей экосистемы в моей и над ветеринарным направлением на Две Еще у меня есть, как уже сказала Елена, мой прекрасный телеграм-канал В IT всегда солнечно. И кроме этого, я думаю, многие знают меня как популяризатор удаленки и диджитал ног намада. Я объездила уже больше двадцати. 20 стран и обожаю работу на доленке и обожаю всем говорить, как это здорово и прекрасно, и вам тоже надо обязательно
0: попробовать. Спасибо большое. Так как у нас очень-очень открытый диалог, мы решили поменять формат и сделать его в виде фантов. А соленые заранее мы с друг с другом обменялись в личных сообщениях темами такими провокационными, интересными, нестандартными, заблюрив их. То есть мы не знаем, какие именно темы друг другу направили. И сейчас, по мере общения, будем их постепенно открывать. У каждой из нас их по три. От меня даже четыре на запасной вариант. Мы будем их открывать по очереди, зачитывать, видеть это в первый раз и, соответственно, выдавать как эмоциональную реакцию и, конечно же, содержательную, как мы это что тут происходило? Алена, я предлагаю тебе открыть первый фант как гости. Давай.
1: Вспомни тестовое задание на собеседовании, которое ввело тебя в ступор. Да, было один раз. Короче, меня попросили посчитать. Это как раз было какая-то более техническая должность. Там нужно было быть не просто проектом, а проект-аналитик. И там были вот эти мною очень любимые математические задачи. И там меня попросили посчитать площадь огурца или что-то такое. И я... Просто была в шоке вообще от этой, от этой ситуации. вот Я не
0: посчитала. Мне кажется, минут пять мучилась. Ничего у меня не получилось, офер мне не дали. Про площадь огурца ни разу не слышала. Я сталкивалась только ну, не сама, а вот как бы через знакомых и рассказывали, как там «Сколько красных машин в Китае?» Вот что-нибудь в таком духе. А про площадь огурца? Мне, знаешь, у меня есть своя база вопросов таких кейсовых или нестандартных на логику. Вот надо дополнить Площадь огурца <и> — это сильно... Да, на самом деле, я, знаешь, вижу в этом именно проверку на стрессоустойчивость, то есть насколько ты можешь в моменте как-то среагировать и не растеряться, а хотя бы как-то начать рассуждать. То есть мне кажется, это в эту сторону. У меня тоже, знаешь, не было такого, что прям тест меня вводил, ступор, но я вспомнила вопрос. Я, кажется, уже про него рассказывала на одном из подкастов, если что, повторюсь, но ты точно про это не знаешь. У меня была ситуация, когда это был первичное чар-собеседование телефонное, то есть не видео, не очное, вот такое самое-самое первое, и со мной общалась очень опытный HR-специалист. Это было собеседование на программу развития. Я училась то ли на третьем, то ли на втором курсе бакалавриата и хотела пройти в международную компанию фармацевтическую на программу как раз для студентов. И проходила собес, и она вдруг спрашивает, «А зачем вам учиться на «отлично»?» А я шла на красный диплом. Я у окна стояла, я помню, до стоп кадра такая, а действительно, <laughs> а зачем? <laughs> у меня просто возник ступор, потому что, ну, как бы так получилось, у меня не было такой цели. Просто так складывалось, мне нравилось. Учеба училась как раз на управлении персоналом Все сегодня про HR. Так складывалось, и мне нравилось, все было хорошо. Я выкрутилась там в итоге, ответила, что это по сути показывает, скажем так, то есть оценки в случае учебы это некий результат. Мне важно приходить к результатам, в Работе. И вот это мой результат, там качественные учебы Но в моменте это был, конечно, такой конкретный ступор.
1: Слушай, ну мне кажется, это очень классный ответ. Точно лучше, чем мой фейл
0: с огурцом. А что ты ответила-то в итоге с огурцом?
1: Ничего, но я сидела, думала, думала, и в итоге дала какую-то там цифру, ну, там, этот ответ предполагал, что будет какая-то цифра, какое-то математическое решение, mm -hmm. и это было собеседование уже с, по-моему, руководителем непосредственно, mm -hmm. то есть второй или третий этап, вот, и она так тяжко вдохнула, и я поняла, что без шанс.
0: Ну, это знаешь, можно еще составлять топ компаний со самыми странными вопросами, наш личный такой, что уж не дискредитировать их, но тем не менее. Окей, слушай, ну горячее начало, я бы сказала. Я вспомнила еще одну задачу. И там у меня получилось внезапно выкрутиться, и мне дождали
1: осера. <с> Но я долго тупила. В общем, задача звучит следующим образом. Вы находитесь в темной комнате. Посередине комнаты стоит ящик. В ящике 12 носков. Половина из них черных, половина из них белых. Сколько носков нужно вытащить минимально, чтобы собрать одну пару? Я сначала такая тоже, боже, это что-то из теории вероятности. Я даже не знала, что меня это попросит. Я такая так, как вспомнить что-то там, короче, из курса высшей математики. А потом... Потом мне начал подсказывать мой руководитель, там это было тоже собеседование уже с руководителем, мне кажется, даже несколько мест честно. И я начала, в общем, ну он мне начал подсказывать, он такой, ну сколько я такая, 12, такая, нет, ну зачем вытягивать 12 носков такая, 6, он такой, Ален, а еще. В общем, в итоге мы пришли, что это три носка, потому что там только черные и белые, то есть третий носок автоматически соберет пару. И,
0: видимо, я оказалась не совсем тупящей, мне дали вообще. Расскажи, как быстро ты пришла к своему идеальному резюме. Дай пару советов, какое оно. Это, знаешь, ты когда первую эту часть писала, я ее читаю, у меня такая улыбка. Идеальному резюме. Я вспоминаю флешбеком все, что было до. Я помню, какое-то время назад я поднимала свое самое-самое первое резюме, которое писала на первом курсе бакалавриата. До этого у меня в резюме, в принципе, потребностей не было. У меня были в школе конкурсы портфолио. Я участвовала в соревнованиях, типа там лидер чего-то, какие-то общественные объединения. В Питере есть клуб петербуржцев, есть премия «Сердце Прометейли. как-то так называется, что-то с Прометеем. И, в общем, вот для нее мы собирали не резюме, а портфолио, поэтому там что-то аналогичное было, но это значит, это был огромный Огромный документ, просто кучей списка всех моих достижений и так далее. Можете, кстати, загуглить, кто еще вдруг нас слушают школьники. Это вот как раз для старших школьников конкурс. Пользуйтесь очень приятная премия: там тебе красивый диплом, красивый орден. У меня дома джит, приятненько. По поводу именно резюме, первое, получается, было на первом курсе. И это резюме у меня как раз в той соцсети, которую нельзя называть есть. Я, честно скажу, я его не составляла прям сама сама. Я тогда пришла к своему куратору. У нас была система такая, что ты приходишь на первый курс, у тебя есть куратор со второго курса. И куратор как раз HR, и она мне помогала его составлять. Ну, помогала косовато, конечно. <laughs> То есть я смотрю, и там, знаешь, понятно, что опыта работы не было, но были проекты. Я суперактивная, там, уже в социальном комитете стала главой на первом же курсе, уже там организовала кучу мероприятий, ну, таких социальных, еще не карьерных, но тем не менее. И я описала их, знаешь, как? Я написала место работы типа СПБГУ организатор, и все, То есть функционала — ноль, результата — ноль. То есть как бы просто тезисы, я так смотрю, и мы с этим прошли на практику. Вот это мощно! То есть меня взяли с этим резюме. Я думаю, это, конечно, Лена презентовала себя на собесе. И там еще меня позабавило в этом резюме, что это был шаблон какой-то модели типа I can choose, или что-то вот такое, вот эти сайты, агрегаторы. И там можно было добавлять раздел типа «Хобби». И, понимаешь, да? То есть опыт работы у нас почти на минималках, но зато хобби нарисованы. <смех> да, вот это логика. Так что все таки опыт работы и навыки в приоритете, чем ваши хобби при всем уважении. Но ну, будем честны, что надо работодателя. По факту я меняла резюме каждый раз, когда искала работу. И то резюме, которым я могу прям гордиться из всех прошлых, которые были, пожалуй, что сформировалось к курсу так, к третьему. Но когда я уже сама нанимала, ну, в плане была рекрутером, да, да, то есть я не нанималась к себе в команду для работодателей, и ничего так не насмотрелась к этому моменту и поняла, как не надо. Опытным путем пришла к тому, что надо. Получается так, сейчас уже резюме, конечно, никаких сложностей не составляет, и, в принципе, это такое поточное производство, я бы сказала. Я как-то пыталась посчитать общее количество резюме, с которыми отработала, получилось больше 10 тысяч и остановилась считать. Так что это очень весело. Расскажи про свои резюме.
1: Самое первое резюме Но я уверена, оно было не очень Но к хорошему резюме я пришла После того, как я закончила работать в Яндексе Я уже более-менее понимала, что нужно отменять этим людям Я, кстати, не знаю, какое у меня было резюме, когда я отправляла его в Яндекс У меня не сохранилась та версия Но, наверное, оно было не такое ужасное, раз уж меня позвали Я не знаю, как это получилось вот. Но после Яндекса резюме уже было вполне нормальное я общалась много и со своими коллегами, они меня консультировали, те, кто были на уровне повыше, и нанимали уже к тому моменту, и понимали, что требуется в резюме. И я уходила уже на руководящую должность, я искала Head of Support тогда, и меня взяли, да, я работала своим резюме, вот, и в целом с того момента именно структуру я не меняю, то есть оно мне достаточно нравится, достаточно хорошо перформит.
0: Слушай, ну класс. А, кстати, по резюме, у тебя оно всегда было на русском, или ты в какой-то момент делала и на русском, русском и на английском? У меня оно прямо сейчас есть и на русском, и на английском. Причем на русском это
1: на резюме на одну профессию, а на английском на другую. Расскажу, почему так. Потому что какое-то время назад, ну, наверное, полгода, может быть, даже год, я думала, что я уйду из менеджмента в Data Science. И я закончила курс, и я, естественно, хотела искать на международном рынке. Я в тот момент была еще в Азии. В Азии, особенно в Малайзии, например, это очень популярное направление. Так что если вдруг нас слушают те, кто собирается менять профессию в какую-то более аналитическую историю, работу с данными, то знаете, что Таиланд, Майлазия, может быть, Сингапур, если вы уже целитесь амбициозно на что-то прям крутое, это хорошее направление. Там много реальной вакансий, много банков, много консалтингов. Они активно нанимают, в том числе готовы нанимать джунов и стажеров и на неполную неделю и помочь с визами. В общем, советую. И для того, чтобы да, как-то устроиться на этот рынок, вообще прощупать его немного, я сделала резюме. Резю... Ну, я не знаю, как называется на Македенит, режим у них называется? Ну, ну да, ну, профи. Профи, LinkedIn. Uh -huh. профи LinkedIn. да, спасибо. И он у меня сейчас на английском, все еще висит, я его не обновляла, потому что в какой-то момент я устроилась в компании, где я сейчас работаю, и решила, что, в общем-то, не все еще так плохо в менеджменте, я могу вполне себе здесь еще поработать, мне нравится, все здорово, все получается, и не хочу пока переходить в Data Science, плюс я немного выгорела в конце учебы, потому что она была супер интенсивной, и да, это, к сожалению, тоже возможно, поэтому... Резюмируя коротко, резюме есть и на русском, и на английском, и на английском, кстати, тоже с похожей структурой я делала, как на русском, оно вполне себе неплохо перформило. Мне писали с холодного поиска, и чары как раз азиатских каких-то банков, спрашивали, могу ли я проходить собеседование, доступно
0: ли я для харинга. Да, слушай, это вообще, мне кажется, тоже такая полезная вставочка у нас в эфире по поводу. Резюме на английском и LinkedIn в принципе, круто, что ты про него напомнила. Я хочу тоже своего опыта поделиться: что у меня LinkedIn сейчас есть, я его не супер активно веду, но он присутствует. Сейчас я в него возвращаюсь, после перерыва была полностью в продукте, не была готова еще и вести. И мне, даже в период, когда я его не вела, приходили приглашения на руководящие позиции, просто потому что он составлен хорошо. То есть, если вы займетесь своим резюме, пусть на HeadHunter профилем LinkedIn, его один раз соберетесь, нормально оформите, и потом будете поддерживать на уровне, оно может вам приносить классные офферы, даже когда вы не ставите вот эту надпись «Я open to work» в активном поиске. Так что это такой полезный пункт. Я предлагаю двигаться дальше, давай твой фант будет теперь.
1: Токсик — самый неприятный кандидат в твою команду, с которым ты общалась. Кто это и что такого он сделал? Я много общалась с токсиками, которых наняли уже до меня, но вот так, чтобы буря на этапе со мной кто-то такой был. Мне кажется, короче, что у меня не было ни одного токсика на собеседовании, но я знаю, что было много токсиков у учаров на собеседовании до меня. Просто вот они все, всех их отсеивали, ко мне никто токсично не доходили. Но я могу рассказать про, наверное, самое запоминающееся фейл собеседований, знаем, когда я нанимала.
0: Давай, давай. Она не была
1: токсиком, это была девушка. Это очень показательная история, к слову, о том, что ваш настрой решает и иногда действительно не так важны ваши хард-скиллы, как ваши soft скиллы В общем, это была девушка. В качестве нанимающего менеджера была я и мой коллега тоже Project, мы сидим вдвоем. Приходит она, у нее было какое-то неплохое резюме, насколько я помню. Скрининг с HR она прошла нормально. И тут, я не знаю, может быть, это был неудачный день. Кстати, если у вас неудачный день, вот реально нет никаких моральных сил, не бойтесь на писать и перенести собеседование, потому что лучше, чем прийти, как она, она пришла в настроение умирающего лебедя. У нее был очень грустный, монотонный голос, вот такой вот. Все 40 минут собеседования это было просто невозможно. В какой-то момент мы начали с моим коллегой погружаться в сон буквально, потому что все ее ответы, может быть, они были неплохими, я уже, если честно, не помню, но они так тяжело давались для восприятия, потому что ну, вот с таким монотонным голосом, с такой грустной, печальной, она полного уныния. И это вообще невозможно было считать. Мы хотели закончить собеседование пораньше. И тут она начала задавать встречные вопросы. она и так уже было очень сложно сконцентрироваться. И, наверное, девушка была, как специалист, вполне себе ничего но опер мы конечно, не делали, потому что менеджер, ну вот, по крайней мере, тогда нам требовался более драйвового человека однозначно, а не вот такой вот на да, полном вайбе грусти Пай. и уныния.
0: Ну, слушай, вообще для проекта, кажется, это одна из ключевых тоже компетенций, чтобы ты мог там собраться, мобилизовать свои силы и выдать ну, более, так скажем, Продуманную эмоцию, потому что ты постоянно в контакте с людьми, ты сто процентов будешь в какой-то момент чувствовать себя близком к нулю по уровню там энергии. Важно и себя, про себя понимать это и знать, как с собой работать в этом состоянии, чтобы это не влияло на команду. Это тот человек, которого все зависит в этом смысле. Поэтому кажется логично.
1: Да, я согласна. Проджект действительно должен уметь иногда прям собраться. Нет ничего плохого в том, чтобы иногда сказать команде что-то в стиле «Ребят, я не в ресурсе», ну, как сейчас-то модно говорить, или просто, что у вас был плохой день. Я думаю, что вы работаете с такими же людьми, они вас поймут, не будут вас там требовать лишних улыбок. Но, конечно, от Проджекта, да, бывают такие методы, но вот когда без вариантов, и все ожидают, что ты сейчас резко такой напряжешься и скажешь «Всем здрасте», «Всем привет» на позитиве, и все будет ок.
0: Ну это, да, это на самом деле такая ответственность руководителя. Я как раз, когда работала в практикуме, в Яндекс практикум, переживала этапы одной там волны и другой волны и вот этих всех историй, когда у тебя и своя команда, и тебе нужно перед ними держать лицо, еще и студенты, которые к вам пришли, и перед ними нужно держать лицо. Это, ну, честно говоря, это морально тяжело потому что ты с собой бы справился, у тебя как бы своя семья, своя жизнь есть, а тут на тебе такая ответственность. И я тут скорее не к тому, чтобы вызвать какие-то там сожаления или так далее, а скорее к тому, чтобы призвать к пониманию того, на что вы идете. Если вы стремитесь быть руководителем или координатором каких-либо процессов, вам в любом случае нужно будет принимать правила. И в том числе на собесе это тоже проверяется, кажется, что такими историями. У меня сейчас будет трэш-история, ох! Я, я вспомнила, it. пока ты говорила. Нужно было найти человека, ну, который, соответственно, вовлечен в том числе и с ценностной стороны, то есть ему интересна карьера, ему хочется исследовать этот вопрос и так далее. Проводила собеседование и встречала там разные типы, как и всегда. Кто-то там супер вовлеченный, там несколько человек, их сразу видно, а кто-то пассивный, такой, я не уверена, не знаю, кто вы, чё, кого. А один тип — это Просто вот я, правда, я очень давно не видела таких людей. В общем, девушка она созвоне. Проводили собеседование, она подключается. Позиция сразу на пофигизме, и типа «я крутая, а вы тут все ничего не понимаете». То есть, ну, это, знаешь, даже по интонации голоса слышно. То есть человек такой «ну, вообще, я уже работаю, и у меня, да, у меня уже все тут, типа, есть». И все собеседование так. То есть мы общались где-то минут сорок, и все время интонация как бы такого отношения сверху вниз. При том, что опыта у человека не то, что совсем нет, но практически нет, а уже такой гонор. Мне хотелось закончить уже минут через пять. То я как только интонацию словила, я подумала так, это сразу нет, в принципе, можно время не тратить. Но я доверяю людям, как-то хочется давать шанс, и думаю, ну окей, подождем, может быть, что-то изменится. Нет, не изменилось ровным счетом ничего. И, соответственно, мы закончили дело. Я дала и обратную связь в сообщениях, объяснила, что нам, к сожалению, не по пути, все такое. Я обязательно даю обратную связь. Если человек готов прямо в моменте послушать, я понимаю, что ему будет ценно это услышать прям вживую, я даю ее вживую. Если я понимаю, что человек не готов морально, не готов по своему опыту прям включиться с критической точки зрения, я даю ее после уже там в письменной форме, там, голосом, если ему так комфортно, чтобы было понимание, что он сделал не так. Потому что самое страшное, на мой взгляд, это когда ты прошел и тебе тишина в ответ. Это просто полная демотивация. В общем, такая история. Не будьте такими токсиками, пожалуйста.
1: А как она восприняла обратную связь? Или ты ей не написала, что она была токсиком?
0: Нет, что она была токсиком, конечно, я откровенно не писала в таком контексте. Я скорее опиралась на ее именно ответы, то есть объясняла, что, ну смотри, был такой вопрос, был такой ответ, это не вполне корректно потому-то. Также показалось, что у тебя недостаточно заинтересованности там, да, в этой деятельности, потому что у тебя уже есть другая загрузка. То есть, естественно, я не открывала, это, знаешь, как с ноги, типа, вообще клеймо. Потому что, ну, каждый человек, конечно, воспринимает критику по-своему, и просто его так резать — это ну, слишком жестоко. Объяснить более конструктивно, да. Она поняла, она с благодарностью вернула, то есть не было агрессии, и это, конечно, приятно, но при этом хочется, да, вот кто нас слушает, тоже обратиться. Пожалуйста, если вы хотите найти там для себя практику, волонтерство работу, неважно, в какой там вид деятельности вы вписываетесь, ну, пожалуйста, будьте как-то Позаинтересованы, что ли. <свят> это как модно было искать сотрудников с горящими глазами.
1: И я понимаю, что не все далеко сотрудники с горящими глазами, но поверьте мне, все работодатели очень заинтересованы в том, чтобы вы хотя бы умели это симулировать, если это на самом деле неправда.
0: Даже вопрос не в симуляции, а вопрос, в принципе, в подаче себя и в отношении к работе. Потому что если у человека отношение такого пофигиста или что я познал этот мир я знаю все и вы меня не научите ничему но как бы, про какое развитие можно говорить понятно что с ним скорее всего ну, возможно именно в нашей культуре в моей да в себе в команду я с такими не готова работать в другой культуре это приживется вполне такое на противоречие строить да тут еще знаешь я бы сделала такую поправку у кого что в приоритете с точки зрения самого работодателя ценности что кому-то важно чтобы люди были пробивные и ему такой подойдет Потому что он может себя вот так вот поставить типа выше других. Может, все такие в команде, ну и отлично. А если культура она более такая заботливая, более там семейная, условно, там, грубо говоря, мы сейчас не говорим. Pero... У нас хороший дорожный коллектив, <laughs> печеньки, и офис. Да. Мы не про это, но в общем, да, и в общих чертах про Валидно,
1: Валидное очень замечание, потому что пока ты говорила, я подумала, что действительно есть целые сферы. Если мы говорим про проект-менеджмент, то классически более жесткими считаются, например, банкинг, консалтинг. Если вы идете туда, может быть, имеет смысл подумать над своей самопрезентацией с точки зрения того,
0: чтобы она была более жесткой, более какой-то хлесткой, может быть, там действительно такое зайдет. 100% адаптивность — это невероятно важно, прям обязательно. Давай, мы мои очередь. Считаешь ли ты, что текущему работодателю нужно знать о том, что ты ищешь работу? Вау! <laughs> вот это вопросик! Кажется, он довольно, ну, такой общий, да? Как бы, как вообще строить свою тактику в открытую или говорить, что, ну, знаете, я пошла искать, собственно, или делать это в тихую? Честно скажу, у меня в процессе работы ситуации вот такого там кризиса, что я в процессе работы ставила ультиматум и говорила, а я пошла собственно искать. Вы если что там вы ждите, у меня такого вообще не было. Если вы понимаете, что развития в компании нет, у меня позиция как бы такая: во-первых, быть честным собой, почему ее нет? Нет, потому что вы не можете поговорить об этом и нет понимания, чего вы сами хотите. Тогда вопрос к себе: а чего я хочу, а что я могу, какие там перспективы карьерного роста есть. Бывает такое, что специалист там, приходит на консультацию и говорит, Лен, я уже там 10 лет как проект, мне очень скучно, я не знаю, куда вообще двигаться, компания классная, ничего против не имею, но нет внутри культуры роста. То есть нет HR, -а, который с ним сядет и разберется. Смотри, есть такой-такой трек, давайте типа, вы подумаем, что тебе подходит больше, сделай этот проект, и ты перейдешь. Ну нет такого. И вот он сидит в ступоре. И, соответственно, если у вас что-то под Удобное. Лучше, конечно, с собой поработать, если нужно, там, с карьерным консультантом пообщаться или с ментором, то есть человеком, который уже выше вас на голову в той профессии, где вы есть, чтобы понять, а почему я не могу расти, если вам именно в своей профессии хочется дальше сделать шаг, а он Почему-то не случается. И в таком случае, если вот, да, мы базовую вот эту историю проработали, поняли, что там, мне нужно туда-то и то-то, и видим, соответственно, варианты: либо ротироваться внутри компании, либо идти на внешний рынок. Тут, соответственно, никто не мешает это делать параллельно, глобально говоря. Ну то есть можно и про ротацию узнавать, и смотреть что на рынке, чтобы просто понять, как ценить свои компетенции, насколько сложно найти сейчас работу на стороне или лучше в своей компании развиваться. Если вообще в компании ротации, кстати говоря, вполне возможно, что они не предусмотрены. Там, если это стартап, то чаще всего там, количество мест как бы очень ограничено. И ты в итоге как пришел, так сидишь, а работ становится только больше.
1: Это очень редкий кейс, на самом деле, когда в стартапе есть HR, который готов с вами проработать карьерный план. Даже в корпорациях это редкий кейс. Я могу, наверное, по пальцам одной руки пересчитать компании, про которые я знаю, что там так люди заморачиваются. Обычно нет. Обычно вы, простите, никому кроме себя не нужны, и это в ваших интересах,
0: чтобы вы как-то двигались и швили лапками. Это правда, абсолютно. И, соответственно, опять же, возвращаясь к твоему вопросу, если идет вот этап тестирования, как бы узнавания про ротацию и исследования рынка, то делать это параллельно я в этом не вижу ничего плохого. Просто даже чтобы себя в тонусе там найти и понять, окей, что мне там подкрутить в резюме, какой проект мне еще сделать на текущей работе, чтобы там лучше себя представить на рынке. В плане того, чтобы прийти и с ноги сказать своему работодателю, друг мой, а я ищу, да, привет. Это у нас подкаст тут был с Женей. Она продюсер вебинарных воронок Skyeng. Она рассказывала историю про то, как уходила с одного из мест работы. Она просто пришла на встречу к руководителю и говорит, я хочу уволиться. Он сидит, смотрит на нее и говорит, ты только что вчера была на созвоне, я тебя спрашивала, все ли хорошо. Ты говоришь, да, а сегодня ты говоришь, что хочешь уволиться. <laughs> да, вот это каминал, так сказать. Так приходить кажется, что не всем просто морально даже подойдет. Потому что это, ну, довольно тяжело подобное сообщать, особенно если с руководителем какие-то там теплые, может быть, дружеские отношения. Это нужно к этому морально тоже подготовиться, чтобы и для работодателя это не было какой-то супер новостью, и для тебя это не было ударом вскрытием. Я не знаю, ну, понятно. И здесь я не считаю, что это супер обязательно транслировать. Если хочется поисследовать рынок, ну, поисследуйте, ничего страшного в этом нет. Если вы дошли до той точки, что понимаете в компании возможностей нет, а их хотите предложить предупредить работодателя о том, что ну там, да, такая ситуация, я хочу расти, мне нужно вот это, в компании этой возможности нет. Я сейчас начинаю, там, точнее продолжаю, там начинаю, неважно, искать на открытом рынке, как только я получу более-менее релевантное предложение, я совершу переход, естественно там заложив, например, две недели месяц на то, чтобы тут закончить все дела. Просто хочу, чтобы вы там были в курсе. Договориться, поговорить как взрослые люди. Понятно, что руководители тоже бывают разные, могут быть токси в этом случае нужно давать корректировку в подобную стратегию действий. Но в целом, в таком экологичном мире, без токсичного общения, чаще всего подобные истории воспринимают адекватно и никаких последствий негативных это совершенно не несет.
1: Да, согласна. Я помню, мы с одной моей руководительницей как раз пришли к мнению, я пришла к мнению для себя, что я просто не могу остаться в компании, потому что для меня это тупиковая история. Мы были в хороших отношениях, и еще, наверное, в целых хороших отношениях. Мы просто очень мало общаемся. И да, я предупредила заранее. Меня никто не выгонял с метлой. Я доработывала, по-моему, месяц два-два с половиной, может быть, даже пока не нашла прям хорошего подходящее новое место. Не получила офер и не вышла туда, соответственно. Но да, у меня, кстати, был опыт, когда я <laughs> подловила руководителя на кухне коварно, пока он наливал себе кофе. И пришла заявление я мы такая, я ухожу. <смех> Он тоже очень шокирован. Но это была история про токсичного руководителя, и я не могла больше терпеть. Я понимала, что нужно резко обрубить концы, и никаких других вариантов не было. Но если у вас нормальный, адекватный руководитель, то я голосую за то, чтобы предупредить заранее ничего плохого не будет этого.
0: Да, и кстати, если руководитель не и не имеет никакого следа за собой, там негативного в вашей истории, возможно, он даже поспособствует развитию, которому раньше времени уделялось. Может, он что-то знает, чего не знаете вы, так что тут да. И главное, мне кажется, в такой ситуации беречь из себя и свою психику в том числе, потому что любой поиск работы, любая смена — это в первую очередь довольно такой удар по своему там, ощущению, по ощущению своей самоценности, по пониманию того, кто я, про что я, что мне важно в работе. Тут, конечно, хочется, чтобы создавалась такая теплая, заботливая, комфортная среда, и ты понимал, что да, сейчас меняется, да, нужно там что-то скорректировать, но в целом я понимаю, куда я движусь, в чем моя цель, и я иду по этому маршруту красиво, лирично и со смыслом. Давай твой фант теперь.
1: Это провал. Вспомни собеседование, после которого ты была уверена в отказе, но получила приглашение на следующий этап. О, у меня есть такие истории. Собственно, первая — это как раз та история с носками. Я была уверена, что это абсолютная фиаско. Но мне позвонили в тот же вечер и сказали, что я всем очень понравилась. И даже несмотря на свой тупняк экзюзный, вот. И я в итоге получила офер и проработала в компании два с половиной года. Это был Яндекс как раз. Очень люблю своего тогдашнего руководителя. Очень благодарна, что он меня поверил верил вообще. А вторая история не такая позитивная. Там было очень такое... Возможно, это было задумано изначально, что это будет стресс-собеседование. Возможно, так просто получилось, но мы с руководителем прямо были очень на противоположных концах радуги, и очень не состали по настроению. И он меня... Вот мне казалось, что он меня прям хочет вывести какими-то своими вопросами. Он на каком-то снисходительном таком тоне со мной общался, довольно раздражающим, Он еще опоздал. Ну, в общем, все пошло не так, как мне оказалось с самого начала. И при этом мне <laughs> после этого, спустя наверное, неделю, может быть, дней десять, я не помню, но в общем, выговорила на ребята вернулись и сказали, а вы нам так понравились, мне кажется, мы так совпали по вайбу, я такая, да вы что? Вот это поворот. Да, вот это, я реально думаю, может быть, они меня с кем-то перепутали, вот это поворот. Вот, И я в итоге подумала, что это будет мой челлендж самой себе, поработать с человеком, который мне не понравился сразу. Спойлер не делайте, а так? Это плохая идея. А спустя три месяца мы попрощались в конце испытательного срока, потому что, ну вот, если вы реально друг друга бесите, с первой минуты друг друга увидели, у вас ничего не получится. Вот, особенно, если вы
0: уже не очень стараетесь, да, собственно, потому что вы бесите друг друга. Вообще, на самом деле у тебя какой-то лайф-эксперимент, реалити. Как я переживу человека, который меня бесит?
1: Да, у меня иногда бывают какие-то странные челленджи самой себе. Я не знаю, почему, но это, наверное, вот как раз история о том, что проджиг должен быть жестче, проджиг должен иметь работать с разными людьми. Я подумала, о, прикольно, смогу ли я работать с вот такими людьми? Нет.
0: Я вообще видела, да, у тебя на канале сейчас такой тренд, как будто бы... Возможно, он был раньше. Я вот сейчас именно заметила. Есть Radical Candor. Я не знаю, читала ты книгу или нет. Она меня в... где-то полтора-два года назад я ее прочитала. Она меня просто взяла целиком как раз про руководство такое радикальной откровенности. Мне показалось, что ты вот в ту сторону как-то перенаправила свой менеджерский подход и сейчас это исследуешь. Я не читала книгу,
1: но я читала статью по книге от одного из них людей, которые как раз используют этот подход к своей работе как руководитель. И мне, на самом деле, очень близок подход. Мне часто говорят, что я очень радикально честная. И это, на самом деле, порождает меньше вопросов, как мне кажется, чем когда ты пытаешься юрить. С моим текущим руководителем у нас был прекрасный диалог в самом начале, у нас были сложные структурные изменения в компании, благодаря которому он стал, соответственно, моим непосредственным руководителем. И у нас должен был быть непростой разговор обо всем этом. И как-то мне очень понравилось, когда он сказал что-то в стиле я хочу говорить с тобой честно. Я подумала, вот это класс, вот это мне подходит. Я тоже хочу говорить с человеком честно. Не хочу едить, а если мне что-то не нравится, Я хочу сказать, что мне это не нравится. Если мне что-то нравится, я хочу сказать, что мне что-то нравится. Я не хочу как-то завуалировать свое мнение. Ну, понятно, что в рамках естественно, там, вежливости и тона, который принят на работе, но да.
0: Да, я тут знаешь хочу дополнить. Я полностью с тобой согласна по поводу такой честности. Понятно, что в любом случае она держится в рамках конструктивной критики, да, без каких-то там переходов на личности и так далее. У меня был этап, я думаю, что не буду называть работодателя, чтобы, опять же, не как-то не дискредитировать. У меня был очень кризисный момент в компании, когда, вот понимаешь, у тебя как будто бы, вот у меня актуализировалась ситуация, когда о тебе никто не думает, ну, в плане вот карьерного развития. Ты понимаешь, чего ты хочешь примерно, но ты не понимаешь, как это можно реализовать в компании, и ты ходишь и стихийно ищешь кого-нибудь, кто тебе об этом может рассказать. А тебе никто не рассказывает, и ты в итоге сидишь и ты понимаешь, что всем искренне пофиг, и ты один, и никому ты не нужен. А приходишь на общие коллективные встречи, вот эти вот групповые, где там 300 человек, и все так классно, воодушевленно говорят о том, что мы про развитие, мы тут все такие классные. А ты просто сидишь и плачешь, потому что это вообще нереалистичная картинка. Я где-то месяц находилась в состоянии полного раздрая, я реально рыдала с каждой ситуации, которая происходила. Вот просто вот на вот так. Это было ужасно. Ужасно. И потом я где-то еще поработала какое-то время, и потом уже поняла, что надо делать ноги, потому что это ни к чему не приведет. И действительно, ну, просто нет. Вот как раз налаженные чар культуры нет того, кто будет о тебе думать и даже там опытные твои коллеги, они максимум, что могут сделать, это там сказать, ну может быть тебе посмотреть ротацию или может тебе на рынке там посмотреть что-то. Это такой, ребят, классный совет вообще огонь. Это еще мини вывод про то, что не бывает зефирных карьер. Если вы думаете, что это с вами что-то не так, может быть что-то не так в процессах компании и это нормально. Это может быть даже связано с вами. Вы можете работать просто как потрясающий профессионал, но такая структура, такой этап у организации, потому что бывают же разные, да, когда компания уже слажена, уже система построена, когда она только набирает и еще много зависит от того, в каком контексте вы оказались.
1: Согласна, и хочу сказать, что ужасно злюсь вообще, когда люди манипулируют на общих встречах, вот этим вот чувством общности, что вы да, да, да. для вас, ради вас, я слышала mm -hmm. и участвовала в достаточном количестве историй, когда это оказывалось таким филейским вранием, что это просто и это Такое сразу разочарование в людях, которые и в топ-менеджменте, и в HR-директорах, которые это поддерживают, очень грустно. Мне нравится, что сейчас, по крайней мере, вот я работаю в нашей компании, мы молодой стартап, мы честно об этом и говорим, и мы честно говорим о том, что не все процессы могут быть идеально отлажены, но мы работаем над этим, мы стремимся, конечно, к тому, чтобы у нас была классная HR-культура, классные плюшки и все такое, и если пока этого нет, вам нужно подождать, но мы действительно делаем шаги в эту сторону. Я ценю такую честность в коммуникации с подчиненными тоже, конечно же.
0: Сто процентов, абсолютно с тобой согласна. Создаем сами э, свои команды, свои проекты, которые, да, мне, кстати, так и получилось, что я по сути вышла из в свое, чтобы делать культуру, в которой я могу создать такое. Давай, мы пойдем дальше. Какой самый неудачный опыт прохождения испытательного срока Было ли так, что ты буквально через пару дней понимала, что это место не для тебя? Слушай очень интересный вопрос. Я скажу честно, у меня опыта там провала или ухода с воспитательного срока в чистом виде не случалось. У меня была ситуация, когда я работала в компании по ГПХ, и я проработала там всего 4 месяца, ну, то есть можно это как бы соотнести с испытательным сроком, и я оттуда ушла, потому что я на тот момент работала как менеджер по подбору персонала, и там в компании выяснилось, что не совсем это экологичная HR культура, то есть были там лаги по, соответственно, коммуникации внутри команд, по выплатам даже там для ряда позиций. И я поняла, что я не готова быть лицом HR, который приглашает в такую компанию, я просто из нее ушла. На это потребовалось время, чтобы это выяснить, то есть я вот как раз эти четыре месяца, пока работала, это узнала. И по факту я бы сказала, что это можно считать ну таким как бы неудачным испытательным сроком, хотя по факту ну я работала ГПХ, то есть тут не то, чтобы это был испытательный срок. С точки зрения, как можно было бы это предотвратить, вот такие ситуации, кажется, что практически невозможно предотвратить, потому что чаще всего внутренние процессы, даже сотрудники, которые там работают, если они тебя лично не знают, особо раскрывать не будут. Я вот буквально вчера писала пост по поводу того, как узнать про испытательный срок, ну то есть не то, что про испытательный срок, а про компанию до того, чтобы принять офер. И вот такие структурные вещи, и какие-то лаги со стороны руководства есть вероятность честно узнать у вашего там друга знакомого через одно рукопожатие возможно родственника то есть те люди которые вам доверяют узнают что вы не сольете первоисточник они скорее всего поделятся подобными до да, моментами но ну как, будем честны. Если ты не знаешь, что ну, вот, не знала бы я, Алена, Лена ко мне пришла и сказала, Лена, а расскажи мне про там факапы в работе Яндекс Яндекс.Практикум. Или, Лена, расскажи мне про Carlsberg Групп. Ну, вряд ли бы я это рассказала, просто потому что, ну, это не совсем этично, есть индей и так далее. То есть тут, конечно, надо делать скидку. Я понимаю, что конкретно в моей ситуации именно это узнать было маловероятно. Ну и собственно, скорее как в копилку опыта. То есть ты понимаешь, что случается, и ну, мир не зефирный, не радужный. <laughs> все бывает. А так, из истории, которые я знаю по клиентам, у меня была в работе девушка, точнее, уже женщина взрослая. У нее 10 лет опыта работы как бренд-менеджер. Она работала в компании, продвигала то, что связано с бьюти, через вот какой-то диджитал-маркетинг. И обратилась для того, чтобы перейти. Хотела сменить место работы и, соответственно, получать и больше оплату и так далее. Мы с ней подготовились, там Собеседование, резюме, все как надо. Она получила офер в компанию. Я помню, тоже рассказывала в Нельзя Грамме про компанию. Очень-очень такая красивый бренд, бренд, там, парфюм у них, свечи, все такое прям лакшери у них. Располагаются их анонсы о них в базар, в Татлер, вот такое все. Я так смотрела, думаю, ничего себе, мы вышли на новый уровень, Лена, нас люди вот куда трудоустраиваются. А мы с ней переписывались, и в конце испытательного срока она приняла решение тут уйти. Приняла она решение, потому что в компании оказались невыстроенные процессы. Она до этого работала в более такой старой, да, более опытной, скажем так, с точки зрения выслуги лет организации, где все уже было налажено, ей в этом было комфортно, а тут надо было выстраивать с нуля, ей как-то это не пошло. В итоге она перешла в другую компанию и из этой ушла. То есть, по сути, закончила свой испытательный срок осознанно. Есть, такие истории тоже бывают. И опять же, вот это тоже, на мой взгляд, пример, когда подобные структурные вещи предвидеть довольно сложно. Можно, если есть живой контакт, личный. И это, кстати, вопрос нетворкинга. То есть, если ты в нужных кругах вращаешься и можешь через одно рукопожатие найти коллегу и пообщаться честно, там, без купюр, скажем так, то это можно предостеречь. Так, если ты, там, например, индустрию меняешь, у тебя вообще нет никаких взаимосвязей, то опытным путем больше
1: способен. можно найти что-то на открытом ресурсах на Глаздор, да. на HHeadHunter сейчас начали публиковать отзывы анонимные от сотрудников. Но тут, конечно, надо делить на два, потому что бывают реально очень обиженные люди на компанию, а бывают заказные отзывы, как мы все знаем, как хорошие, так и плохие.
0: Да, есть еще сервисы по отзывам типа Dream Job Я тоже вчера делилась этой ссылкой. Можно, да, действительно смотреть. И тут, опять же, ты от всего не застрахуешься, но будем честны. Кажется, что важно понять для себя ключевые моменты, которые ты не готов простить. Там условно для тебя критически важен карьерный рост. Соответственно, тебе нужно, чтобы в компании была развита либо ротация, либо рост сотрудника именно из твоей должности наверх. Как ты можешь это узнать? Ну, по факту это можно узнать у человека там, через одно рукопожатие. Тут вряд ли будут какие-то попытки скрыть. И плюс можно задать вопрос непосредственно на собеседовании. Креативный. Мне нравится очень вопрос. Расскажите условно, что произошло с человеком, который ранее занимал эту должность? Да, да, да. Но зато ты узнаешь, либо куда он вырос, и что есть возможность роста, либо что он ушел. А если он ушел, почему он ушел? То есть тут можно поиграть. А если скажут, что у этого человека не было и должность новая, то тут вообще поле для творчества. А какое развитие вы видите у этого сотрудника? Зачем он? А он только сейчас на локальную задачу, или вы хотите из него вырастить руководителя? То есть ты уже понимаешь, у меня был такой опыт найма стажера с позицией такого условно менеджер по развитию, и мы растили девочку, и я ей говорила сразу: Смотри, мы хотим из тебя вырастить руководителя проекта. То есть, ты сейчас стажер, чтобы ты потом координировала других стажеров. Мы сейчас с тобой три месяца пашем, ну грубо говоря, да, чтобы ты могла взять первых стажеров. У нее такая мотивация была. Это просто Вау! Прекрасно все складывалось, и стало проектом. А у тебя был такой. Да, у меня было такое и не раз. Конечно же, у меня было такое вот в том месте, где я решила, что это будет
1: потрясающий да, челлендж. Да. Там еще uh -huh. было так смешно и нелепо. У этого руководителя просто не было времени на то, чтобы меня заинбордить. И я три дня, три дня своих рабочих, которые мне оплатили по маленькой ставке, просто ничего не делала. Я сидела дома и собирала пазлы, потому что у меня не было ни одной рабочей задачи. Раздельно полчаса я созванивалась с каким-то другим топ-менеджером, который мне говорил, блин, мы не знаем вообще ничего про твою задачу, если честно. Вот куда-то тебя наняли, мы даже не понимаем, куда. Это была идея вот того руководителя, наверное, сюда, но, может быть, и не сюда. Ты вот как узнаешь, расскажи нам, мы тогда тебе сможем конкретнее дать". Я собрала пазл наполовину он был очень большой. В общем, да, сразу было понятно, что все плохо, но я была очень упорная, дожила до конца трех месяцев тоже, три с половиной месяца я там в итоге работала. И было еще два раза такое в маленьких стартапах. Один раз было, когда я прыгнула из Head of Support в Project Manager как раз, и там, во-первых, была у меня кризисная ситуация, это я уходила из места, где был Toxic Boss, и мне было очень нужно какое-то место, и на собеседовании показалось, что ребята такие классные, и меня не смутило, что это стартап, что там, вероятно, плохо выстроены процессы я вообще не очень хорошо понимала как менеджер, что я буду делать. Это была моя первая менеджерская работа. Я была просто счастлива, что я смогу наконец-то прыгнуть на эту ступеньку повыше и поменять должность. И спустя примерно там, месяца полтора я стала понимать, что это, конечно, не совсем серьезно, что это не та сфера, которая мне нравится, именно продукты, которые мы делаем, которые я курирую как менеджер, и что в целом у компании действительно очень большие проблемы со всеми процессами, с которыми было только можно. Но я приняла волевое решение отработать по максимуму Сколько смогу, пока меня совсем все не доконает, потому что мне было нужно для резюме Это был мой первый прыжок вот на эту должность, я должна была показать, что я продержусь. Я проработала 9 месяцев, мы расстались на хорошей ночи с руководителем Я даже с ним работала еще несколько раз потом, уже сильно потом И ушла в классное место, так что иногда стоит потерпеть Такой вот внезапный карьерный совет помните да. о себе в первую очередь. Готовы ли вы к этому морально?
0: Да, да, потому что тут можно скатиться, если ты часто меняешь вот эти места работы в роль попрыгунчика. А попрыгунчиков и чары очень-очень скептично относятся. Нельзя сказать, что категорически не любят, но когда ты замечаешь, что человек работал три месяца тут, три месяца тут, три месяца тут, ну, как бы вопросики возникают автоматически. Какой бы профессионал ни был, это странно. Поэтому, конечно, желательно, да, во-первых, выбирать и более избирать, самого работодателя, больше проводить ресерч до того, как принимать офер и, соответственно, выстраивать эти процессы. И, кстати, вот тут тоже в подкасте от каворкинг-соискателей у нас был выпуск, там была Женя уже упоминала, продюсер вебинарных воронок, и был у нас Вася, он senior project в Тинькофф. И он что сказал про себя? У него был этап вот тоже такой ухода с испытательного не очень хороший, и он после этого принял решение, перед тем, как принять офер если ему его дают, назначить встречу с руководителем, чтобы он всю эту встречу просто задавал вопросы. То есть его задача в том, чтобы выяснить до деталей, какая суть и каких результатов ожидается, как выстроены процессы. И я, если честно, такого раньше не слышала. То есть я больше склонялась к тому, чтобы в процессе собеседования задавать вопросы. А тут он, получается, сам инициирует. Я, если честно, не очень уверена, что стажером, например, такое позволят сделать, типа выделить на них время, вы с ними отдельно созвониться. Но для уровня senior, middle, плюс, пожалуй, что это более вероятно. Так что, если вы уже туда перешли, можно еще и такую историю попробовать. Если работодатель располагает временем, чтобы с вами пообщаться, так тоже можно, конечно, попробовать выяснить детали. Это в любом случае будет супер полезно.
1: Да, я согласна. Вообще старайтесь узнать максимум про ваш испытательный срок. Есть ли какие-то конкретные задачи, как вас будут оценивать. если вообще в компании какая-то система оценивания? Есть ли KPI или КР или ревью 360. В общем, постарайтесь узнать по максимуму, потому что это реально важно и повлияет и на вашу зарплату, и на вашу мотивацию, и на все, все, все.
0: Да, супер. У нас такой, знаешь, цикличный разговор сегодня. Вышли из пользы, пришли опять в пользу, посмеялись и погрустили в процессе, такой спектр эмоций пережили в конце каждого подкаста мы делимся рекомендациями от спикеров. Это может быть твоя не то, что любимая, да, а просто книга, фильм, подкаст, который ты порекомендовала бы послушать, посмотреть, почитать нашим слушателям. И это может быть твое любимое место или занятие, которое дает тебе ресурс. То есть, ну вот то, что тебе позволяет остановиться, потому что все истории, которые мы сейчас описали, они требовали либо такой подзарядки моральной, <laughs> либо ну, такого проживания определенного, да, даже если это в положительном смысле. Порекомендуешь поделишься.
1: Да, конечно, с радостью. А Мне хочется, наверное, сказать про занятия. В первую очередь, редко задают такие вопросы, про книжки часто, про то, что наполняет редко. Я очень люблю максимально отключаться, чтобы наполниться, и проекты в целом, и руководители в целом, это очень работа связанная с много коммуникаций у вас будет много эмоций входящих исходящих от вас к вам и поэтому для меня и я знаю что для многих руководителей тоже очень важно побыть наедине с собой мое любимое это побыть наедине не только с собой но и с природой я люблю выезжать за город и мое самое любимое это снорклинг обожаю рыб они молчаливые тихие просто на тебя смотрят идеально ребята всем советую если вы живете в местности где это доступно обязательно попробуйте это вообще вот реально самое Потрясающий из того, что я пробовала, находишь воду, смотришь на рыб полчаса, выходишь с другим человеком. Все у тебя уже в жизни хорошо.
0: Это мне сразу вспомнила, прости, что перебью. Когда в Тае вот пять месяцев жила, тоже там как раз. Но у меня, знаешь, мне не сколько с мне нужно было именно ходить. То есть я ходила, и в том числе там по воде, и приезжали на остров не сам, может быть сами а может быть и не он. В общем, я там как раз гуляла, привели нас в бухту, и там вот бухта, в которой ты буквально там чуть выше колена вода, и там везде рыбы, и они разноцветные, и ты просто ходишь, и такой, вау, вот это мир, и тебе очень хорошо, прям поддерживаю.
1: Да, обожаю рыб. Вообще обожаю любые этичные контакты с животными. В тайне ездила на слоновый заповедник. Тоже всем советую. Очень не советую поддерживать катание на слонах, но очень советую поддерживать все этичные способы взаимодействия с живым миром. Это классно, это очень дополняет. И, наверное, посоветую еще книгу и фильм мне кажется. У меня часто спрашивают про иджизм в IT и про иджизм в целом. Всем советую посмотреть фильм «Стажёр». клевый про иджизм, про то, вообще неважно, на самом деле, сколько вам лет. Вот если вы будете как человек из этого фильма, главный герой, то все у вас в жизни будет хорошо складываться, потому что вот он ровно обладает теми качествами, которыми должен обладать в том числе классный менеджер и классный коллега тоже. А про книгу, наверное, хочу посоветовать «Ненасильственное общение». Это достаточно популярная книга в некоторых кругах, вот заинтересованных больше про психологию, что-то такое. И я ее очень советую прочитать всем руководителям и коллегам. Мне кажется, это как раз вот хорошая история про радикальную честность без радикальной грубости, я бы так сказала.
0: Ален, спасибо тебе огромное за наш сегодняшний разговор. Мне, я скажу вот, чисто от себя эмоционально, мне было безумно приятно и комфортно. Очень крутые истории, очень такой открытый диалог и рекомендации прямо в сердечко. Что про рыбок, что про стажера, все поддерживаю. Мне кажется, мы с тобой поймали одну волну в этом смысле, это очень здорово. Давай я такой краткий итог подведу. Мы обсудили истории, которые касаются и резюме, и профиля LinkedIn, и прохождения испытательного срока и подборов команды. В общем, разные разное было. Спасибо большое, что позвала. Было очень круто. Это мой первый
1: подкаст, и мне кажется, он получился очень классным, очень таким заряженным. Действительно, был коннект. Хочу пожелать ребятам, всем, кто ищет работу в этом сезоне, да, не бояться и верить в себя. Это самое главное.
0: Все будет. Спасибо, что дослушал этот выпуск до конца. Подписывайся на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И выбирай любую удобную платформу для прослушивания. Мы доступны в iTunes, Яндекс.Музыке, Google Подкастах, МАВЭ и YouTube. До встречи в новых выпусках. Твоя Лена.